0: Witam was w pierwszym naprawdę zimowym odcinku podcastu o zmierzchu. Pada podaśnik śnieg. Yy, bardzo to są dobre okoliczności, żeby poruszyć temat, który mnie ostatnio turbuje. Miałam kilka poruszających rozmów z człowiekami. Yy, gdzieś na imprezach, na spotkaniach, yy, które krążyły wokół tematu kontaktu z ciałem i które zostawiły mnie w pewnym przygnębieniu. Które oczywiście odreagowuje twórczością, ale też z taką pewnością, że trzeba znowu zacząć gadać o ciele i powrocie do ciała i o, o co w tym wszystkim chodzi. Bo to naprawdę jest początek wszystkiego i niczego się nie da zrobić bez objęcia tego tematu. Więc jakoś w mojej głowie klaruje się mini cykl o. Ciele traktowanym jako część psychiki i dzisiaj posłuchacie pierwszego odcinka tego minicyklu, zobaczymy jak to się będzie rozrastać. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o archeologii tych odcięć od ciała, o utracie zaufania i bezpiecznego miejsca w sobie, czyli w zasadzie jedynego bezpiecznego schronu, którym dysponujemy przez czas naszego życia. W kolejnym odcinku będę chciała pogadać o nałogach, czyli co ciało robi jak cierpi. Potem o bardziej fizycznej pracy z ciałem, yy, takiej na tkankach. Yy, a potem o w, w dosyć wyjątkowej metodzie, która wygląda na fizyczną, a jest tak naprawdę na styku, psychę i somy. A potem zobaczymy, co będzie, bo będę też słuchała tego, co w was pracuje i o czym będziecie do mnie pisać. Yy, natomiast celem ćwiczenia jako takiego jest oczywiście... Yy, skłonienie was do refleksji yy, i zastanowienie się, gdzie wy z waszym ciałem i czuciem jesteście. I tak mam w nosie, że jest zima. To jest tak samo dobry czas jak każdy inny, żeby tym ciałem się zająć yy, naprawdę i zstąpić do niego, bo pretekst pod tytułem lato nie wydaje mi się jakiś w ogóle adekwatny. Także płyny w dłoń, zaczynamy. No, w czasie tych dyskusji Jeden z moich rozmówców powiedział mi coś takiego, no dobrze, tam <śmiech> story długa, ale... No dobrze, ale tak, żeby zrobić to, co ty do mnie mówisz, w sensie ja do niego, jakoś się do, ciebie, do siebie zwrócić, nie tłamsić tego, co się tam w środku dzieje, tylko się tym zajmować, to ja bym musiał ufać sobie. I ja miałam dreszcze. Bo potem powiedział że jak o tym myśli, to czuje się tak niezręcznie, jakby go matka jako osiemnastolatka odprowadzała do szkoły i całowała w czoło na do widzenia, a kumple by na to patrzyli. I powiedział mi, samo to, że do mnie mówi, że miałbym się sobą opiekować, trochę mnie wkurwia. Opiekować to ja się mogę psem albo dzieckiem. I tak, powiedział to mężczyzna, ale ten stan... Złości wobec faktu, że coś w nas sprawczych, dzielnych i osiągających czegoś potrzebuje, ma jakieś miękkości, w tle słowo słabość i bezradność się jarzą na neonowo, że mielibyśmy się w ogóle nad tym jakoś pochylać. To oczywiście dotyczy też kobiet i osób niebinarnych, bo to jest wzmacniane stereotypami związanymi z płcią, ale nie dla nich zarezerwowane. I dlatego chcę zacząć od dosyć potężnego, czy też podeprzeć się dosyć potężnym cytatem z Kalszeda, z książki Trauma i dusza, który łapie sam początek tego zjawiska. Pacjenci tacy najczęściej doświadczyli poważnego braku dostrojenia lub poważnej traumy emocjonalnej na wczesnym, przedwerbalnym etapie rozwoju, gdzie somatyczne doświadczenia przeżywane są w diadzie matka-niemowlę. W optymalnej sytuacji ta podwójna jedność matki i dziecka jest źródłem względnego bezpieczeństwa, a matka w sposób ciągły zapoznaje i przedstawia sobie nawzajem ciało dziecka i jego psychikę. Umysł i ciało dziecka powoli splatają się ze sobą, a rezultatem tego procesu jest stan personalizacji, czyli zamieszkiwania w żywym ciele. Jeśli jednak to optymalne psychosomatyczne partnerstwo nie zachodzi, dziecko przedwcześnie odsuwa się od matki, to zamiast do niej zwraca się do swego umysłu. Funkcjonowanie umysłowe staje się czymś samym w sobie. W miejsce trzymania przez matkę wkracza samoutrzymywanie. Miejsce kontaktu z drugą osobą zajmuje samo leczenie. No i jak po tym cytacie nie macie takiego wrażenia, że coś zimnego wam łazi po kręgu słupie, to albo jesteście szczęściarzami, szczęściarami wychowanymi w bliskościowym porządku, albo natychmiast należy puścić przeponę i zacząć oddychać, no bo straciliście kontakt z bazą i możliwe, że ten, ta utrata dokonała się wiele lat temu. Zastanówcie się, kiedy czujemy... Siebie, kiedy czujecie siebie, co to tak naprawdę znaczy zaufać sobie? Co to jest podążać za głosem serca zamiast w skowiczkach myśleć głową? I ja rozumiem, że niektórym te pojęcia się wydają jakimś takim folklorystycznym reliktem, pozostałością po czasach, w których sądzono, że serce czuje, a głowa koncypuje. Ale tak naprawdę nasze czucie siebie w znaczeniu zupełnie podstawowym dla naszej fizyczności i psychiczności odbywa się dokładnie w oparciu o to, co dzieje się w naszych mózgach, ale też w naszej klatce piersiowej, plecach, brzuchach, genitaliach, a nawet w peryferiach w postaci rąk i nóg. Bycie osobą świadomą tego, że się jest i bycie osobą świadomą tego, co się tak naprawdę w środku mnie wyprawia, jest bardzo złożonym procesem ale u jego podstawy leżą regularne, przewidywalne cykle fizjologicznego pobudzenia i odpoczynku. Bicie serca, skurcz, rozkurcz, oddech, wdech, wydech, praca jelit. I każdy z tych cykli obejmuje pracę nerwów obwodowych, zwłaszcza nerwu błędnego, i wysyła sygnały chemiczne i elektryczne do ośrodkowego układu nerwowego, i w rezultacie aktywność określonych regionów tego ośrodkowego układu nerwowego się synchronizuje z rytmem waszego serca, fluktuacją pracy jelit yy, i tempem oddechu. To jest wasza linia basu. I w czasie, kiedy wrażenia zmysłowe pochodzące ze środowiska zewnętrznego się nieustannie zmieniają coś się pojawia, coś znika, tam wydarza, to to sprzężenie między mózgiem odbierającym bodźce a waszym ciałem nadającym sygnały do mózgu jest stałą cechą waszej fizjologii. Możecie zamknąć oczy, zatkać uszy, zatkać nos, zatkać usta, ale nie możecie się odciąć od swoich wnętrzności. Wszystko wokół się może pozmieniać, ale praca waszego ciała zawsze będzie tam. Zawsze będzie wysyłać sygnały do mózgu. Będzie tą sekcją rytmiczną, która będzie wyznaczała tempo dla całego zespołu. Wewnętrzna strona waszego ciała jest jedynym obiektem, od którego, przynajmniej w teorii, nie możemy przestać otrzymywać informacji. Jedynym obiektem, który będziemy czuli od początku do końca naszych dni. No właśnie. Chyba, że odetniemy to połączenie. I jak mamy z tym kontakt, to, to wszystko, co się w nas dzieje, daje solidną, niezmienną, chociaż pulsującą, podstawę do budowania i utrzymywania poczucia tożsamości, poczucia ja w czasie. Czyli jakby to mówić po ludzku, jeśli basista i perkusistka zgubią rytm, to cała kapela może iść do domu. A przecież wasza praca serca, oddech czy praca jelit to są rzeczy najbardziej podatne na skutki e, na przykład działania e, stresowych przeciążeń czy, e, czy silnych emocji. I to są miejsca, które najszybciej e, zaczną reagować na to, jeśli w tym środowisku zacznie się dziać e, coś niepokojącego, i są początkiem całego oczywiście skomplikowanego układu, ale ym, są najbardziej reaktywne z punktu widzenia na przykład działania stresu. Nie chcę się nad tym rozwodzić, bo te, te mechanizmy związane ze stresem wydaje mi się, że mówiłam już do, do, dość dokładnie. Posłuchajcie proszę starych odcinków na ten temat. Yy, ale chcę pokazać, że to bazowy, ten bazowy poziom naszych wewnętrznych odczuć ma ten komponent fizjologiczny, ma przeżywanie i uwalnianie stanów, które wynikają z naszej ciągłej współpracy i interakcji z otoczeniem. Mamy też rekordy tych starych napięć, które są zapisane i utrzymują się w ciele w postaci miejsc, które nie będą z nami kompletnie współpracowały. Będą usunięte spoza świadomej percepcji. Będą chorowały. Albo przynajmniej będą trwały w nieustannym napięciu. Ten kawałek na pewno rozwinie w tym odcinku o fizjoterapii i o pracy z ciałem. Tam jest to całe pobudzenie chemiczne i elektryczne, które stanie się podstawą do emocji i uczuć, które są przecież najpierw reprezentowane w ciele, nim dotrą do centrali i do mózgu, w którym wasz wewnętrzny wokalista albo wokalistka zaczynają śpiewać jakieś słowa, pojawiają się obrazy i dopiero wtedy możemy zacząć mówić, że coś przeżywamy. Od tej pierwszej nutki zagranej przez basiste czy basistę, do tego aż wasz wewnętrzny wokalista, wokalistka zacznie coś śpiewać, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Czemu my tego nie wiemy? Dlaczego nie mamy z tym kontaktu? Eee, dlaczego się tak dzieje, że jako dorosłe osoby nie rozpoznajemy tego, czego tak naprawdę chcemy i potrzebujemy? Dlaczego jako dorosłe osoby czujemy, że nie mamy zupełnie napędu do życia i te cykle pobudzenia i rozładowania zachodzą w jakiś bardzo nieregularny ni sposób albo w ogóle na przykład nie dochodzi do rozładowania, jesteśmy w wiecznym napięciu. Um, dlaczego na tak ciężko jest nam określić, co się z nami psychicznie dzieje i jakie są tego powody? Um, nie takie, bo ktoś mnie wkurzył, e tylko takie prawdziwe dlaczego się czujemy wyleczeni przez życie od jednego zdarzenia do drugiego, czując, że tak naprawdę jakieś rzeczy się powtarzają, ale my mamy bardzo małą sprawczość wokół tego. No, że tam seks nam siada i odczuwanie przyjemności dawno przeszło do historii, to to, to to już dosyć oczywiste. Bo od wielu lat nie mamy kontaktu z naszym zespołem, z naszą bazą. Odcięliśmy się, odcięłyśmy się od ciała. Albo na tym wczesnym etapie, w wczesnym etapie, o którym yy, mówi cytat z Kalszeda, albo ch chwilę później, yy, bo no cóż, nie wiem, zestaw emocjonalnych porzuceń, negowania tego, że czegoś potrzebujemy od ważnych dorosłych w naszym życiu, nadużycia, przemoc, to wszystko, co ważni dorośli wnieśli do, 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 do naszej historii, Cały katalog cielesno-emocjonalnych naruszeń, które się mm, przetoczyły przez nasze życie. To wszystko zaczyna wieloetapowy, najczęściej niedostrzegalny proces odcinania się od ciała i czucia, który my potem, jak już nam się wydaje, że jesteśmy duzi i mądrzy, z zapałem kontynuujemy. Na przykład wierząc w te bzdury o tym, że tam dziewczynki się nie złoszczą, a chłopcy nie płaczą. Czasem ten proces jest wzmocniony poważną chorobą albo urazem, niekoniecznie z dzieciństwa, choć oczywiście to też możliwe. Dodadzą się do tego kolejne złamane, złamania serca, co już wiemy na pewno, to jest bardzo określony stan pobudzenia fizjologicznego i naprawdę ciało czuje złamane serce jako złamane serce przeżywa ból psychiczny, tak jak ból fizyczny. Zresztą to jest bardzo ciekawe, głód dotyku przetwarzamy w tej samej części naszego mózgu, co głód pożywienia, więc to nie są metafory, tylko to jest niemalże dosłowne doświadczenie ciała. I tak rok po roku, krok po kroku stajemy się coraz bardziej nieczuli na to, co nasze ciało do nas mówi, właśnie po to, żeby nie słyszeć rzeczy, przez które przechodzimy. Przechodzimy niezależnie od płci, stylu socjalizacji czy osobistych wyobrażeń, co robią osoby męskie, a co żeńskie. Chociaż oczywiście są tam smaczki związane z tym, co wciska nam kultura. I to odcięcie od ciała, żeby nie czuć, zawiera w sobie gigantyczny paradoks, ponieważ odcięcie od ciała i od emocji po to, żeby nie czuć tych wszystkich ciężkich, trudnych rzeczy, które były naszym udziałem, powoduje, że izolujemy się od wszystkiego, co dobre, zasilające i odżywiające. I na koniec yy, lądujemy w miejscu, w którym takie pełne życie psychiczne, możliwość modyfikowania czegoś, sięgania po coś, życia zaczyna się robić bardzo trudne do wyobrażenia. Można to sobie wyobrazić jako lodówkę albo pustynię, w zależności od tego, jakie są wasze upodobania temperaturowe. I to chodzi o, w tym blokowaniu i odcinaniu się od ciała, chodzi oczywiście o to, że możemy zacisnąć szczękę i się nie rozpłakać, albo zacisnąć pięści i zdusić yy, yy, nie wiem, napad złości, ale można gnieść w sobie też dużo subtelniejsze stany. Blokując pragnienie bliskości, będziemy zmniejszać swój odczuwany ból z powodu jej braku. No i tak jak z tym moim rozmówcą, kiedy ktoś mi nam o tym deficycie przypomni, to Możemy na to odpowiedzieć szybkim, krótkim spazmem złości, bo, bo dzięki temu so, to od siebie odepchniemy i poradzimy sobie z tym napięciem, które ta sytuacja w nas wytworzyła. No ale ta złość oczywiście, nie będzie odpowiedzią na to, co się tak naprawdę dzieje. W tle istnieje to pragnienie bliskości, które zostało stłumione, które ciało w tle cały czas przetwarza, a które my na mocy różnych mechanizmów po prostu próbujemy lekceważyć, czy też skutecznie od siebie odpychamy. Yy, I tak jest ze wszystkim, z bólem zranienia czy odrzucenia, jak to zepchniemy, zapracujemy albo, nie wiem, zapijemy, to do, doznajemy pozornej ulgi naturalnie, ale nic z tego nie zniknie z naszego ciała, ani z naszej psychiki. A to zepchnięcie, niezwykle kosztowne energetycznie, bo strasznie dużo wachy psychicznej na to idzie, ale yy, to zepchnięcie nas wyczerpie i w miejsce tych wszystkich przeżywanych wcześniej rzeczy wejdzie apatia, odczucie takiego straszliwego zmęczenia, poczucie beznadziei, irytacja albo przymus bycia ciągle w akcji, ciągłego działania i trzymania się w napięciu. I z czasem, jak to się będzie w nas umacniać, to może nam się nawet wydawać, że to jest cecha naszej osobowości, i się zrobimy nieufni wobec na przykład w ogóle silnych emocjonalnych poruszeń. Czyli będziemy stronili od każdej sytuacji, która mogłaby nas jakoś wzniecić um, i, i coś w nas wykonać. Będziemy stronili od przyjemności, miłości czy w ogóle jakiejś ekspozycji, um, żeby nie doświadczyć jakiegokolwiek intensywnego impulsu, który by wędrował ze strony naszej psychiki do, do, do naszej świadomości, chcąc się przez, przebić przez całe to usztywnienie, które mamy i na poziomie ciała, i na poziomie mm, tejże psychiczności. I to, jest w, to można porównać do takiej sytuacji, w której mm, ścierpła nam noga albo ręka. I żeby się ruszyć, to musimy przejść przez kilkanaście sekund takiego rwącego odczucia, pieczenia, no bo tam ta krew próbuje się przepchnąć do naczyń, żeby w, w, znowu udrożnić tkanki i żeby nam mobilność wróciła. I, i oczywiście jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale, ale trochę to można porównać do takiego silnego impulsu psychicznego, który gdzieś w nas się rodzi, bo coś właśnie przeżyliśmy. I on się próbuje przebić przez te skurczone i napięte warstwy w nas, powodując skrajnie nieprzyjemne stany, które zresztą wiele osób utożsamia z paniką, utratą kontroli albo tego typu historiami. I, i ten, to rozkurczanie wokół przeżycia wiele osób wprowadza w taki dystres, że zaciskają się jeszcze bardziej jeszcze bardziej tłumiąc to, co się dzieje, bo mają poczucie, że tam się dzieje coś bardzo niepokojącego. A jak nie wierzycie, że przebijanie się impulsów emocjonalnych do świadomości jest doświadczeniem psychicznym i fizycznym, to spróbujcie sobie przypomnieć taką sytuację w waszym życiu, w którym na przykład w czasie masażu udało wam się popłakać albo roześmiać bo coś takiego wydarzyło się w waszym ciele, co nawet nie musi mieć jakiejś konkretnej nazwy czy reprezentacji, ale co spowodowało pewnego rodzaju uwolnienie. I to przebijanie, które jednak jest trochę życiem próbującym w nas przetrwać mimo lodówki i pustyni, to ono będzie miało tylko tyle szans, ile mu damy. Bo o ile wasze ciała albo upomną się o jakiś ruch, albo po prostu zaczną somatyzować, czyli chorować i wtedy dokrzyczą się o waszą uwagę. O tyle taka zaschnięta, zamrożona psychika może w tym letargu trwać latami, nie dając w takim szczelnym stanie, nie, 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 nie pozwalając, żeby to status quo, tego odcięcia się jakkolwiek zmieniło. I możliwość powrotu do czucia ciałem, siebie takiego rozumianego, czy nie rozumianego, czutego jako swobodny przepływ energii psychicznej i emocji, i doświadczania w całości własnych stanów i przyjmowania ich. Nie tylko tego, na co wyrazi zgodę wasz wewnętrzny nadzorca, bo to się będzie zgadzało z waszym konceptem tego, co robią fajne osoby, silne osoby, męskie osoby, żeńskie osoby, albo tam cokolwiek. To wszystko się nie odbędzie, jeśli nie dojdzie do rozpuszczenia tego emocjonalnego, a także fizycznego pancerza. I mój rozmówca, próbując nauczyć się na nowo ufać sobie, co ja czytam jako bardzo złożony proces nauki tego, że wolno mi przede wszystkim coś czuć, po drugie wolno mi e, czuć też takie rzeczy, które nie zgadzają się z moimi intelektualnymi koncepcjami, na przykład na temat męskości, czy tego, kim ja jestem, ale też budowania takiego zasobu w sobie, że wiemy, że odpowiadamy na własne potrzeby emocjonalne nie musimy jakoś specjalnie sięgać do innych ludzi, żeby to za nas robili. I budowanie takiej pewności. Czasami się do tego używa tej metafory wewnętrznego dziecka, opieki nad wewnętrznym dzieckiem, czyli nad takimi swoimi dawnymi, poranionymi, delikatnymi stanami. Że, że ta nauka ufności, ona jest naprawdę trudna. I to zwrócenie się do siebie oznacza, że musimy stanąć dosłownie do walki. I to rzeczywiście jest walka. Z tymi naszymi myślami, które próbują kompromitować czy torpedować y, jakiekolwiek przejawy troski, czy pragnienia przeżycia czegoś więcej. Um, no bo przecież tu są światy do podbicia, albo tam, nie wiem, kariera do zrobienia, a w ogóle to zaciśnij zęby i pierdalaj. Um, I że decyzja, że zaczynamy wokół siebie wykonywać ten gest opieki, ona nie jest gratyfikowana od razu. To nie jest tak, że dochodzimy do wniosku, o, ktoś nam powiedział, że powrót do ciała to jest taka ważna rzecz, żeby móc w ogóle cokolwiek zmienić na lepsze w swoim życiu. Um, ja tak marzę o tym, więc zrobię i będzie pięknie. Tam oprócz zmagania z tą częścią, która jest dobrze wytresowana, żeby nas nie wpuścić w ogóle do tej sfery, z tym powiedzmy tam krytykiem, który wszystko wie lepiej i będzie chciał was ciągnąć w stronę perfekcjonizmu, dążenia do doskonałości różnych takich narcystycznych zniekształceń albo egotycznych przynajmniej, to tam trzeba będzie przejść ten kawałek konfrontowania się z rzeczami, które były pospychane w niebyt i tego super nieprzyjemnego rozmrażania tego pancerzyka. I bardzo wiele naszych prób powrotu do czucia i do ciała utyka właśnie na tym etapie, bo ludzie stają przed taką emocjonalną falą tsunami, co do której czują, że ona ich zaleje, jak tylko wylezą z tej swojej lodówki albo opuszczą tą swoją pustynię. I wydaje im się to absolutnie nie do zniesienia. I, i że przechodzenie przez to jest zupełnie nieuzasadnione i niewarte zachodu. No bo ta samo, samo utrzymująca się głowa, różne neurotyczne czy obronne mechanizmy, które mamy dobrze zainstalowane, będą nas skłaniały do takiej interpretacji, że lepiej wracać do starych stanów z takimi maluci, pobudzeniami, z takimi znanymi emocjkami, które potrafimy jakoś kontrolować i które nie, 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 nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, w co oczywiście ironizuję teraz trochę, do jakiegoś, nie wiem, fizycznego zmęczenia po treningu, które znamy z codzienności, nie wiem, dosłownego nasycenia głodu, pragnienia, nie wiem, seksu takiego genitalnego, które coś tam daje, jest fajnym substytutem, ale nie każe nam stawać do tego spotkania z tym ciałem i z tym wszystkim, co tam nagromadzone. Um, no i tak, no i tak żyjemy i może nam się zresztą wydawać, że to jest całkiem spoko i zupełnie normalny stan, no bo wiele osób wokół tak żyje i jakoś nie umierają od tego, yy, tylko skutki są dalekosiężne. I dz dzisiaj opowiem pewno tylko o kawałku, bo to naprawdę ma milion warstw i, i milion odcieni i każdy z was... Yy, jeśli jest w tym stanie całkowitego, połowicznego odcięcia od ciała, ma to jakoś reprezentowane na swój sposób. A jak ktoś do tego ciała wraca, bo jest to proces długotrwały i dosyć żmudny, to też może być na różnym etapie. Więc y, dzisiaj coś tam naszkicuję. Ale przede wszystkim my po prostu nie wiemy, co się w nas wyprawia. E, tracimy realne miejsce zamieszkania, dom. E, jedyną bezpieczną przestrzeń, do której mamy dostęp za darmo i niezależnie od, o, od okoliczności. Tracimy to miejsce, w które można wpełznąć, żeby się odrodzić, zregenerować, e, w którym się wydarzają wszystkie ważne rzeczy, e, za którymi tęsknimy. Nie wiem, akceptacja, ukojenie, miłość. I bez tego schronu jesteśmy tak naprawdę, nawet jeżeli w rzeczywistości naszej wszystko się zgadza, trochę błąkającymi się z zombiakami, którzy się snują po realu, wypatrując kogoś lub czegoś, kto im da chociażby iluzję ym, poczucia bezpieczeństwa i, i, i szczęścia. I prędzej czy później jakąś iluzję złapiemy, bo ym, świat za pieniądze albo, ym, albo i nie wrzuci nam coś, co będziemy mogli uznać za źródło szczęścia, zewnętrzne oczywiście. I jak nie człowieka do relacji, to karierę. Jak nie karierę, to kasę. Jakiś pozor schronu da się zmontować. Nadal bez kontaktu ze sobą samą yy, czy z sobą samym możemy się połączyć z jakimś wyobrażeniem, które jest iluzorycznym źródłem stabilności i spokoju yy, i myśleć sobie, że to nam da te wszystkie najważniejsze rzeczy, o które nam chodzi. I, i na, na przykład to może być związek. Tylko co się wtedy dzieje? Yy, no, mniej więcej tyle, że mamy, ponieważ to zjawisko odcinania się od ciała jest jednak dosyć powszechne, albo przynajmniej niezwykle rozpowszechnione, yy, to z dużą, dużym prawdopodobieństwem możemy trafić na osobę, która ma podobną odcinkę jak my. I prędzej czy później w tej relacji zacznie pracować takie nie, emocjonalne niedostrojenie. Coraz większe dystanse. Czasem to się w ogóle pojawi, nim ludzie zdoł, zdołają nazwać te rzeczy, które się między nimi wydarzają. Tu polecam odcinek o synchronizacji z Olgą Kamińską jej bądź jego niedostępność emocjonalna robi nam coś takiego, co my już dobrze znamy, bo znowu się czujemy wyrzuceni na mróz albo na pustynię. Przez chwilę był domek, ale zniknął. I to poczucie krzywdy, bezradności, przerażenia, gniewu, ale przede wszystkim takiego pierwotnego strachu, po prostu siarkowe opary z piekieł, dewastuje nas psychicznie, bo my jak my bez domu jest ciężko żyć. Nawet jeżeli mówimy o domu bardzo metaforycznym, o takim domu psychicznym. Zaczynamy się szarpać, starać, uciekać, wychodzić z siebie, nie dostrzegać, że te wszystkie działania są zupełnie yy, yy, nie na temat, bo, bo chodzi o nasz schron, o nasze zasiedlenie naszego ciała, o nasze życie naszymi emocjami, a nie o zasiedlenie kogoś. Yy, często zresztą wbrew woli tej osoby. I, i, I o ile w bezpiecznych relacjach, jak dochodzi do nieporozumienia czy, czy, czy nawet poważnego konfliktu, to przez to, że ludzie są w swoich ciałach i czują rzeczy, to są dostrojeni, więc istnieje spójność wewnątrz tej relacji, istnieje wewnętrzna pewność, że ta druga osoba nie jest tutaj po to, żeby nas krzywdzić, że po prostu doświadczamy jakiejś krótkiej przerwy w nadawaniu dobra i uwagi i miłości i w ogóle, ale to to przejściowe, bo w tym, w tej. Ta, ta, ta linia basu jest bardzo dobrze zestrojona i umiemy sobie radzić z tymi powierzchownymi, nawet jeżeli dużymi trudnościami, tylko że do tego są potrzebne dwie osoby, które mają kontakt z samymi sobą wewnętrznie i jeszcze potrafią dostroić się do drugiej osoby. Czyli dwie osoby, które mają własne domki <grym> i nie próbują wleść do domku drugiej osoby. Dzięki temu w ogóle jesteśmy w stanie nawiązać jakiś rodzaj autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem na marginesie. W pozabezpiecznych układach kalszot to nazywa pierwotne obrony jaźni, ale na to wszystko jest oczywiście milion nazw. Ja na przykład lubię taką nazwę Panksepa, pierwotna panika, czyli to, to taki najstarszy strach. Taki, taki o fizyczne i emocjonalne przetrwanie i jak on nas bierze w posiadanie, bo ktoś nas wyrzucił na, na mróz, poniewierkę albo na pustynię, to jesteśmy wydani na pastwę sił, z którymi sobie bardzo ciężko radzić racjonalnymi metodami. I jeżeli nie jesteśmy w terapii, najczęściej albo nie jesteśmy po terapii, ktoś nas nauczył tego, co robić w takim stanie, jak ktoś nas po prostu, ktoś tam pozornie zmiotu poczucie bezpieczeństwa tak naprawdę wrócił do miejsca, w którym ten, zdajemy sobie sprawę, że tego poczucia bezpieczeństwa nigdy nie było, no to, yy, no to zaczyna się rozpląs. Nie? Bo możemy być coraz bardziej wymagający od tej drugiej strony i wymuszać na drugiej stronie działania, które mają nas ukoić. <grym> Zróbmy tak, żeby mi było dobrze, albo się wycofamy do wewnątrz, żeby się chronić i kolić samej samemu, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni nauczeni i wiemy, że to jest jedyna druga wyjścia. I kilkanaście takich rundek, rundek w związku jeżeli to nie zostanie jakiejś rozsądnej obróbce, świadomej poddane. To między ludźmi ten dystans, który na początku jest po prostu desynchronizacją, zamienia się w szczelinę, która jest po prostu coraz głębsza i buduje się taki vicious circle bycia wyrzucanym z domu, utraty, straszliwego emocjonalnego stresu, tej pierwotnej paniki, braku pomysłu na to, jak sobie z tym radzić, odreagowywania tego na sobie partnerze, partnerce i robienia kolejnej rundki, kolejnej rundki, kolejnej rundki. I tak można w nieskończoność. Um, I osoby, które nie mają kontaktu z własnym światem uczuć i, i systematycznie są w tym tłumieniu swoich potrzeb i swoich emocji, będą też bardziej skore do lekceważenia uczuć innych ludzi, bo będą uznawały w ogóle cały ten świat za nieistotny. Skoro ja sobie daję radę z tym tłumieniem, no to czemu ci inni ludzie się tak nad sobą użalają do jasnej cholery? Problem polega na tym, że osoby tłumiące czy odcinające się, one sobie nie radzą. One sobie po prostu odcinają te rzeczy. Odcinają i spychają gdzieś tam. I, i oczywiście równolegle mogą się realizować w takich, użyję tego słowa, zredukowanych m, m, potrzebach. W taki sposób, jak potrafią. Żeby się nic głębiej nie ruszało, żeby właśnie nie było przebijania tego impulsu emocjonalnego przez ten pancerz. Dobre strategie to jest seks bez emocji, praca, ucieczka w nałogi i tak I jakby będą absolutnie przekonane, że wszystko jest w porządku. Jedną z trudniejszych rzeczy, na no jakie napotkałam w życiu zawodowym i osobistym, jest wyjaśnienie w osobie wygnanej do lodówki albo na pustynię, że jest coś ważnego, co tą osobę omija. I że bez uwzględniania tego czegoś będzie bardzo ciężko wrócić do życia i zacząć jakikolwiek proces zmieniania czegokolwiek. Nie, nie mówię nawet psychoterapię, bo to uu, uu, gdzie tam daleko. Ale nawet prawdziwe zastanowienie się nad sobą. Bo ludzie wygnani do głowy, czyli w tej lodówce albo w pustyni, zajmują się takim pseudomyśleniem, takimi myślami, które nie mają komponentów emocjonalnych. Więc jest im strasznie ciężko urealnić i ucieleśnić te, to, co im się w głowie myśli. Na przykład takie osoby mogą nie pojmować, z jakiego powodu rzeczywistość się im nie poddaje, skoro one, oni coś postanowili. Albo nie rozumieją, dlaczego rzeczy się nie zmieniają, skoro oni, one coś już wiedzą na głowę i to można skwitować takim pytaniem, ale ja to wszystko wiem. To dlaczego to nie działa? Nie działa, ponieważ samo myślenie można sobie... No. Na nic się nie przyda. Jest nie do odcyfrowania dla naszej psychiki. Jest niepodatne na przykład na mechanizmy decyzyjne. To, że ja zadecyduję, że coś jest dla mnie złe i chcę przestać to robić, to znaczy dokładnie nic jeśli tam nie ma komponentu emocjonalnego. Jeżeli ja nie rozumiem, z jakiego powodu ja robiłam te złe rzeczy, robiłem te złe rzeczy, albo do czego używam tych złych rzeczy, e, jak, jaką mają funkcję. A to zrozumienie musi mieć komponent emocjonalny. Żeby mieć w ogóle komponent emocjonalny, trzeba być połączonym w jakikolwiek sposób ze swoim ciałem. Więc temu widzeniu nie towarzyszy e, Emocjonalne przeżycie, więc co z tego, że wiem, co jest dla mnie złe, skoro pierwszy, lepszy impuls powoduje, że znowu robię tą rzecz, która jest dla mnie zła albo niekorzystna. Nasza motywacja to jest proces przede wszystkim emocjonalny, dopiero potem poznawczy. I takich przykładów yy, na skutki tego odcięcia od yy, yy, życia, czyli ciała i emocji, mogłabym podawać tysiące, ale ten odcinek jest w zasadzie po to, żeby w was... Zacząć tą refleksję, żeby ona może w tą zimę jakoś tak się przegłębiła, zinkubowała i, i wzmocniona kolejnymi odcinkami, w których, tak jak mówiłam, będzie o nałogach, będzie o tym, jak pracować z ciałem, którędy i co tam się tak naprawdę może dziać na tym styku, yy, psychy i somy, yy, żeby być może po tym minicyklu jakoś być bliżej siebie i, i bliżej czucia, co byłoby fantastycznym wejściem w nowy rok i takim no dobrym zamknięciem czwartego sezonu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to będzie pracowało. Oczywiście ciepło ściskam, nie, ciepło niedźwiedzie ściskam wszystkie matronki i patronów, którzy powodują, że to wszystko jakoś działa. E, przypominam, że raz w miesiącu webinary są e, i, i że można się na nie zapisywać i tam zawsze mamy jakiś temat, który jest opracowywany trochę dłużej i, i no, jest fajnie. E, wczoraj był jeden i mega mnie ucieszył. Przypomniałam sobie, jak to lubię. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dobrej nocy i za dwa tygodnie usłyszymy się w rozmowie z Andrzejem Silczukiem i będzie to rozmowa o nałogach. Dobranoc.